0: gettoni piccole storie di grandi scrittori di florinda fiamma io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita Sandro Penna scrive i suoi versi, forse quelli più noti, quelli più citati, che chiudono il suo primo libro a Milano nel 1938. Anche se in realtà per quasi tutta l'età adulta ha vissuto a Roma, però a Milano si trasferisce per alcuni mesi in cerca di lavoro e grazie all'aiuto del poeta Umberto Saba riesce a trovare un impiego come correttore di bozze dall'editore Bompiani. A Milano Sandro si incontra spesso con un suo amico, il suo amico del mare, a Cruto, che gli lascia le chiavi della sua stanza in via Monte Napoleone e gli permette di fare qualche incontro amoroso. Quando perde il lavoro come correttore di bozze, Sandro Penna inizia a fare il commesso in una libreria, sempre a Milano, però anche qui dura poco e quindi torna a Roma, dove già era andato a vivere dopo aver finito gli studi da ragioniere nel 1930, nel periodo in cui sua madre si era trasferita lì con sua figlia. Aveva raggiunto madre e sorella nell'appartamento in Via Caio, in cui vivevano per allontanarsi dal padre e da una vita di continui litigi. Eppure Sandro presto entra in conflitto anche con la madre, che gli rimprovera di condurre una vita troppo oziosa. Elio Pecora dice di lui che passava la sua vita a evitare il lavoro. Del resto non ha tutti i torti, perché lui prova a trovarsi un lavoro da contabile, ma è davvero troppo svogliato. Inizia a frequentare latterie, osterie, cinema e le corse dei cavalli, va a Villa Grori e a Capannelle e lì incontra anche sua madre e i suoi fratelli, che sono anche loro frequentatori di ippodromi. Sandro fa un concorso nella pubblica amministrazione, ma viene bocciato. E nel frattempo inizia a fare tanti mestieri, fa la gente di scommesse, il mercante di quadri e nelle ore libere dai lavori precari e distratti vaga per Roma. Frequenta il Caffè Italia a Piazza Barberini e lì conosce artisti e letterati. Nel frattempo va a vivere con sua madre in via Mole dei Fiorentini 28, in un appartamento che sta al quarto piano e si affaccia su Piazza dell'Oro da un lato e sul Tevere dall'altro e lì vivrà per il resto della sua vita. Sandro torna tardi di notte, soffre di insonnia, inizia a frequentare Mario Soldati ed Elsa Morante. Diventa amico di collezionisti d'arte e si interessa soprattutto di libri antichi e rari. Vale aste e tenta tanti commerci. Una volta, per esempio, compra per 4 lire un libro di Stendhal e dopo solo un'ora riesce a rivenderlo a 25 lire. E poi un libro antico di D'Annunzio invece riesce a rivenderlo al doppio. Compra libri preziosi decorati con acque forti e trova dei commerci paralleli e riesce a smerciarli sempre I suoi amici raccontano che Sandro Penna ha una particolare propensione per la compravendita di oggetti di ogni genere Vende saponi, scarpe, abiti usati, orologi e gioielli I suoi amici cercano di sfruttare le sue doti commerciali ma non sanno mai come andrà a finire Alberto Moravia, che è anche suo amico, gli aveva dato da vendere per esempio un paio di scarpe nuove che non usava ma un giorno lo incontra per strada e vede che se l'era messa ai piedi. La precarietà e la scontentezza accompagnano le giornate di Sandro Penna che una volta scrive in una lettera «Tutta la mia vita è provvisoria, sogno il tempo della mia verginità letteraria, magari con poesia». Ma la grazia luminosa di Sandro Penna, che qualcuno chiama l'eterno fanciullo, si trova in ogni suo verso, come questo. «Amavo ogni cosa del mondo e non avevo che il mio bianco taccuino sotto il sole».